0: al episodio 129 del podcast de verso Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el cumpleañero Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué se siente ya llegar a los 60?
1: No lo sé, algún día, cuando nos alcance, si es que llego, te diré.
0: ¿Tenemos esperanzas de que llegues o, o se ve difícil?
1: Yo, yo aquí puedo aplicar la de tal vez nos sobrevive a todos ustedes, así es de que no lo dudes. Pero no, sé. No, no, no sé si pueda sonar convincente.
0: Sí, bueno, tu estrategia de no dormir tal vez te pase la cuenta acercándote a la tercera edad.
1: No lo sé, no lo sé. Tal vez sea la, la clave para vivir más, días más largos.
0: Solo hay una forma de saberlo. Bueno, eso sí, no vas a pasar, definitivamente ya no pasaste un tercio de tu vida durmiendo.
1: Aún tengo tiempo para ponerme a ti. <risa>
0: en un coma profundo. Ok Beto, ¿qué te parece si pasamos al comentario de cómics? Primero las disculpas y explicaciones. Estamos en verano en Santiago, no así en Ciudad de México, entonces se nos hizo un poco complicada la, la logística de ponernos de acuerdo cuando grabar. Yo básicamente no estuve en Santiago ni con acceso a internet y ya con Alberto tuvimos también algunos fines de semana donde no... No tuvimos intención de grabar el podcast, por ejemplo, el fin de semana del Super Bowl, que cada uno vio el Super Bowl por su cuenta, obviamente, y el fin de semana que pasó que Alberto está tapado de, de trabajo.
1: Exactamente. Algo así.
0: Algo así. Estamos grabando el día domingo 26 de febrero, y esperamos ponernos al día de a poco con la enorme cantidad de noticias que se acumuló en estas últimas Seis semanas creo que fue la última vez que grabamos, Alberto, más de un mes seguramente. Aproximadamente un mes. Así que si nos no extrañaron, recuerdo, es culpa de ¿sí? ustedes por no habernos dado dinero para que grabemos semanalmente.
1: Sí, el chantaje siempre funciona. No quieren estas pausas, hay una solución.
0: Así es. Ok, pero ¿qué te parece si pasamos? Si pues suficiente
1: dinero podemos convencer a Esteban de que es mejor quedarse en Santiago a grabar en lugar de irse a la playa a
0: tumbarse con un mojito en la mano. Claro, justamente, a pasear entre quebradas, mirando árboles, contemplando la naturaleza. Ahora que descubrí que existía una y que la puedo contemplar. Sí,
1: así es de que ya, ya, ya saben lo que estamos tratando de comprar. Que Esteban renuncia a esa vida sibarita de apreciación de la naturaleza. O
0: sea, no, no estoy seguro que sibarita sea el término para la gente que aprecia la naturaleza, pero bueno, si sí sirve <risa> no, para convencer no, a la no, gente.
1: No, no es... No es que aprecies la naturaleza, sino la forma de apreciarla, porque si crees que... Alberto,
0: a definitivamente no caminé por una quebrada con un trago en la mano, sería una buena forma de enterrarse vidrio en, no sé, en alguna parte del cuerpo. No, no sé, no estoy convencida No andaba con cantimploras, con alcohol, por ahí, no, no es mi estilo todavía.
1: Ok, creo que ahora estás, estás dando explicaciones excesivas respecto a lo que era la pregunta original, lo cual se presta a posibles malas interpretaciones. Así es que tal vez sea hora de dejar esto de lado hoy.
0: Solo estoy imaginando caso. la logística de alguien que sale a contemplar la naturaleza de una forma así, varita. ¿de qué manera podría sí. llevar, no sé, quesadillas en una mochila y un tequila margarita o un Manhattan dentro de una Pero es, esa es la cosa. Definitivamente está... sería... Pero no ¿Sería imposible, por ejemplo, tener un, un Martini agitado, no revuelto, dentro de una cantimplora?
1: Creo que ya llegamos al punto en el que no estás contemplando la logística. Estás haciendo planes.
0: Bueno, tú pusiste esta idea en mi cabeza. Ahora tengo que ver cómo la ejecuto. Ah, claro. Ahora es mi culpa. Por supuesto, Alberto. ¿qué, ¿De quién más va a ser? Qué,
1: qué, qué fácil es culparme y luego acusarme de manipular a la gente por hacer un simple comentario.
0: Ok. Bueno, si hubiésemos... He estado grabando el último mes y algo del podcast, probablemente hubiésemos comentado en algún momento grandes noticias como, eh, una que no quiero dejar pasar, por si hay chilenos que nos escuchan y ya se les olvidó, que fue la eh, terrible temporada de incendios que hubo en, en Santiago, bueno, en Chile, no en Santiago, en, en los valles centrales durante los meses, principalmente el mes de enero y parte del mes de febrero, que fue un ejercicio de histeria colectiva a través de redes sociales y, y bueno, de una destrucción masiva de, de bosques nativos y comerciales, y, y, y en fin, una serie de, de muestras o desplantes de actitudes que me hicieron aumentar el cinismo en la sangre. Hubo un momento en que me saturé tanto, estaba muy involucrado en, en enterarme de lo que estaba pasando, pero hubo un momento en que me saturé tanto que eh, tuve que optar por que me dejara de importar. Lo que me parece que no es la mejor solución, pero eh, me mantuvo más cuerdo.
1: Ok, y eso de más cuerdo, supongo que es tan relativo como siempre, ¿verdad?
0: Sí, por eso dije más cuerdo, no cuerdo. Ok. O menos loco, no lo sé. Así sí, que por,
1: por acá nos llegaban algunas noticias de, de los incendios, se veía que era algo bastante, bastante grave.
0: Sí, bueno, eh, fueron... Al, alguna cobertura tuvo que tener uno porque fue una noticia muy, muy importante, por lo menos para Chile, y porque hubo brigadistas mexicanos que vinieron a colaborar entre otros países. Vinieron brigadista, brigadistas, no sé si se, se aplica el término en México, pero son las personas que se dedican al combate de incendios forestales, a diferencia de los bomberos que acá se dedican eh, exclusivamente a la defensa de la gente, de las casas, de las propiedades de la gente. Entonces los bomberos colaboraron en la contención del incendio en la medida que se acercó a lugares poblados, pero dentro del bosque propiamente tal, el combate lo hicieron brigadistas y vinieron de Perú, Colombia, México, Francia, Portugal, España, etcétera. De, de muchos países vinieron a ayudar y, y muchas gracias.
1: Por, por un momento me, me preocupé cuando dijiste porque los bomberos se dedican a otra cosa. Pensé que estabas a punto de decir que se dedicaban a quemar libros.
0: Eh, no, no, es, te, pues. torquemada de bomberos. No, no sé qué <risa> qué pasó ahí, Alberto. No entiendo esa asociación.
1: Torquemada. Uh, si, si no entendiste la referencia creo que es otro de esos momentos vergonzosos sobre algo que no has leído entonces uh, sigamos adelante bueno, bueno pero, es que pero, pero
0: no años. explícame si no voy a quedar más en vergüenza de lo que ya he quedado muchas veces <risa>
1: nunca has leído Fahrenheit 451
0: eh, no
1: ok un futuro distópico donde los bomberos tienen como obligación quemar los libros porque se considera ah. que es peligroso que la gente lea libros
0: Sí, bueno, y yo hecho, he, he, he libro explicado muchas veces que no leo libros.
1: Hay películas, Tan... hay versiones ilustradas. Se adaptó a cómic hace algunos años.
0: Bueno, no, no leí ninguna de esas versiones de Fahrenheit. No.
1: Y de hecho, el título es... Me lo han
0: recomendado muchas veces, igual que Planetary, y igual que muchas otras cosas que tampoco he leído.
1: Esa es una razón más, amigos, por la que sería importante donar a Dinero al patio con dinero podemos hacer que Esteban lea todo eso que no ha querido leer, es la única forma de hacerlo.
0: Sí, me, me puedo ver obligado a hacerlo, compelido, motivado, puede ser el palo o la zanahoria, todavía no lo hemos determinado, pero una de esas dos cosas puede convencerme de hacer esta lectura.
1: Básicamente, esa es la cosa, pero bueno, el título del libro de hecho proviene de, de que esa es justamente la temperatura a la que arde el papel. Ah, ok. Pero que tristeza descubrir esta forma que no has leído, clásico de la
0: ficción, pero he leído muchos otros libros menos importantes
1: <risa> no, 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 no sé si eso, cuente como disculpa. o sea haber leído 50 sombras de gris o toda la saga de crepúsculo no compensa alguna de las omisiones que tienes
0: ¿por qué no? bueno, no leí esos libros en particular, los único que he leí <risa> sí,
1: leído
0: últimamente claro, son los no, de The no, Expanse no, no. lo único que leí fue eh, yo
1: The yo Expanse es una cosa demasiado larga, te tardas, en niegas que los habías leído, entonces que cada quien saque sus conclusiones. bueno,
0: pero no importa, no voy a quedar peor por haber leído eso si no leí Fahrenheit. Sí,
1: no, sí. Ya serás juzgado por la audiencia no por mí.
0: <risa> ok. Eh...
1: En este caso yo soy, yo soy el fiscal, no el juez. Yo presenté los hechos y dejaré que alguien más tome. La Eres leyenda. el
0: abogado del diablo, quién de fiscal. Quería comentar no antes que se me olvide. Una pelea de lucha libre, no puedo recordar si ya la comenté, me parece que no, porque creo que ocurrió después de la grabación del podcast anterior, que recibió una premiación de seis estrellas. Traté de convencer a Alberto de que la viera, pero Alberto tiene mejores cosas que hacer, como trabajar, como dormir, como leer Fahrenheit. Así que se los recomiendo a ustedes, fue una pelea del gran evento de... New Japan, que es el Wrestle Kingdom, la edición número 11 del año 2017. Y la pelea fue entre Kenny Omega, un luchador canadiense, y Kazuchika Okada, que es la gran estrella de, de New Japan. Bueno, esta pelea dio inicio a una saga de especulaciones sobre qué iba a ser Kenny Omega, si iba a llegar a WWE, en fin. Todo eso se lo pueden saltar, si no han visto el... La, la pelea que dura aproximadamente 50 minutos véanla eh, recibió la calificación más alta que ha recibido ninguna pelea de lucha libre en la historia por lo menos de parte del, del sitio más prestigioso que es de Wrestling Observer y creo que es la mejor pelea de lucha libre que he visto nunca que recuerde por lo menos así que esa es la recomendación en caso que les, que les interese
1: tengo sentimientos encontrados al percatarme de que después de una larga ausencia decides empezar comentando
0: luchas en lugar de cómics. Bueno, también leí cómics. Incluso leí cómics sobre lucha, pero no leí Fahrenheit. Ok. Ni planetas. Yo no sería sé,
1: ahora de empezar a... A ver, noticias, que tenemos noticias atrasadísimas, ahora sí.
0: Ah, cierto. Eh, a ver, la noticia más... Tal vez la más interesante para mí de lo, del último tiempo, o impactante realmente y que sí tiene que ver porque la persona involucrada ha trabajado en, en cómics por muchísimo tiempo, fue la detención de Gerard Jones, acusado de participar en una red de pedofilia internacional. No solo de... A ver... Yo me enteré de esta noticia porque uno de nuestros auditores me consultó si es, estaba al tanto de esta noticia que comentamos hace mucho tiempo del eh, dibujante que fue detenido por tener pornografía infantil en su computador. Que Ahora, ahora no puedo recordar el nombre este que dibujó Dr. Fate. Justiniano. Justiniano. Eh, y sí, de hecho lo comentamos en el podcast hace mucho tiempo atrás, porque esto debe haber pasado hace ya tal vez casi 10 años. O por lo menos si no lo comentamos en el podcast, recuerdo haber escrito algo en el, en el blog. Tal vez, o sea, voy a buscar el link y lo voy a poner en los comentarios, o sea, en, el, en la descripción del podcast para que lo puedan ver. Eh, y ahí un, un amigo mío me hizo el comentario respecto de, lo Gerard, de Gerard Jones y en este caso es una acusación mucho más grave porque no habla de que él haya tenido material pornográfico en su computador sino de que él es, junto a otras personas, productor de material eh, pornográfico eh, infantil y, y la verdad es que fue una noticia muy eh, impactante porque es una persona respecto de la cual... Jamás habíamos tenido tales informaciones. De, y de hecho es un profesional bien respetado porque no solamente ha. Um, fuera. no solamente ha escrito cómics, sino que también ha sido historiador de, del medio. Ha escrito varios, varios. artículos sobre. la historia de los cómics. Y en mi caso en particular nunca ha sido un autor. que haya seguido mucho. Pero sí escribió una historia que a mí me gusta mucho. que es. Eh, Marcha Manhunter American Secrets que es una miniserie de tres partes que dibujó Eduardo Barreto que de hecho comenté cuando comentamos la muerte de Eduardo Barreto hace algún tiempo atrás no sé si, si viste algo, algo de estas noticias Alberto
1: Sí, bueno, de hecho había que aclarar que fue detenido y salió bajo fianza y se supone que sigue en curso la investigación aún no tiene una audiencia entonces por ahí lo... Lo que fue la forma en que se dio esto, ¿no? porque al parecer eh, iba a entregar unos archivos y por error copió eh, videos que, que incluían pornografía infantil y esto fue lo, lo que provocó este operativo que terminó con, con su detención. Eh, antes de, de cerrar su cuenta en, en Facebook, el último mensaje que puso antes de cerrarla fue que agradecía el apoyo de, de quienes se habían acercado a, a ayudarlo en esos momentos y les pedí estar al pendiente porque todo era una, un malentendido y eventualmente las cosas se iban a aclarar eh, pues ya, ya algunas semanas no, no se han dado mayores reportes de, de que fue exactamente lo que pasó, pero pues sí es uno, uno de esos casos que, que además es un, un autor que si, si bien no, no nunca se le consideró como una de las grandes luminarias de, del medio, a pesar de ser un escritor bastante sólido y pues era una, una figura bastante respetada como alguien eh, justamente en quien se, se podía confiar, ¿no? Era alguien que, que producía material de una calidad sólida de forma constante y de quien toda la gente que había trabajado con él solamente tenía unos comentarios. Entonces sí, eh, a mí me llamó mucho la atención ver las, las reacciones que se dieron, sobre todo en redes sociales, con otros escritores o dibujantes, que pues más que nada expresaban confusión y consternación porque jamás se lo hubieran imaginado. Entonces, pues habrá que estar pendiente a ver cómo cómo se desarrolla ese caso, en, en qué termina y ver realmente qué, qué fue lo que pasó. Porque como suele pasar en estos casos, no hubo reportes oficiales de la policía que aclararan exactamente cuáles fueron los, los casos que trataron en su contra o más detalles de, de qué fue el material que se encontró en su
0: posición. Sí, bueno, es, son reportes o informes o rumores. Realmente no son eh, informaciones oficiales, pero... Va a ser difícil enterarnos de algo de esto hasta que no haya una determinación oficial, porque tratándose de una figura que no es tan conocida, no, va, no hay gente pendiente de lo que le ocurra. Y le, pero la información es bastante incriminatoria por las características de lo que se está diciendo. No se está dice, por un lado dice que había sospechas de que puso pornografía infantil en YouTube, lo que es... ...es un poco estúpido realmente... Eh, no, ...no estoy tratando de hacer ningún tipo de apología... ...pero poner material pornográfico en YouTube... Es, eh, ...es tonto... ...si eres criminal de esas características... ...tratar de poner ese tipo de material en YouTube... ...es pedir que te arresten... ...así que... Eh, y, ...y además que sí, no cumple... Bueno, no cumple había... la, ...la función de distribuir ese tipo de material... ...pero luego registrando su casa... ...encontraron... ...pornografía infantil en su casa... ...entonces... Las acusaciones son no solo de tener pornografía infantil, sino que de distribuirla. Y uno de los informes incluso habla de que él habría ido a Londres a tener sexo con un menor. Eh, lo, lo que tampoco sabemos si es cierto, pero son una serie de acusaciones muy, muy graves.
1: Sí, además había que aclarar es esto de que subió archivos a, a YouTube. Hay quien dice es que es una clase de, de error que no cometes. Hay que aclarar aquí que no es lo mismo subir a YouTube que publicar. Porque en tu cuenta tú puedes tener videos privados, que no, no son de acceso público o que no compartes con nadie. Así es de que, eso es otra cosa a la que no tenemos detalle. No sabemos si subió los videos y los publicó o si simplemente los subió a los servidores en alguna sección privada. Así es de que, sí, como, como bien mencionas, tenemos reportes de, de cosas que se filtraron, cosas que algunos medios lograron extraer de, de la corte o o de los mismos oficiales que lo detuvieron o pertenecían al precinto en, en donde se, se estaba procesando su caso, pero no tenemos mayor información al respecto. Insisto, eh, el, el mismo hecho de que haya cerrado su cuenta, pues hace que no haya ni siquiera eh, intentos de su parte de defenderse o de explicaciones, más allá de, de sobre lo que dijo, que era un malentendido y que todo se iba a aclarar. Eh, y pues no, mm. no se da una mayor cobertura porque seguramente no hay información disponible. eso La, la investigación se va a, se irá a su curso y hasta que no haya una audiencia como tal, no va a haber forma de que alguien más tenga acceso a, a información de
0: cómo va el caso. Bueno, no le conviene de hecho hacer ningún tipo de declaración en ningún lado si está en un proceso ya de, de defensa de la investigación, así que eso por otra parte también. Pero bueno, habrá que esperar algún tiempo, eso sí, para, para enterarse de, de mejor manera. Como digo, lo que más sorprende, o de la misma forma que, so, que sorprendió en el caso de Justiniano, pero en el caso de Gerard Jones un poco más, porque creo que de Justiniano lo único que sabíamos era que dibujaba. No sé, yo nunca vi una entrevista de él que no haya sido de de publicidad, que le hayan hecho un par de preguntas porque iban a lanzar alguna serie, cosas por el estilo eh, no he tenido nunca la posibilidad de ir a, al circuito de convenciones en Estados Unidos y es que no lo conocí nunca, pero Gerard Jones es una figura que ya tiene no sé, por lo menos los 80 ya empezó a trabajar en cómics tal vez antes eh, es un tipo muy muy conocido en el medio, como dije, también es un historiador de cómics, entonces tiene todo un, un, un prestigio asociado a su nombre que, que hace que, que, la, que a la gente le llame aún más la, la atención lo que está sucediendo, por la sorpresa obviamente, pero no, no son casos tan increíbles, o sea, la gente que eh, lamentablemente participa en este tipo de cosas tiene que llevar una doble vida, entonces no es raro que nadie sepa algo de esas características respecto de alguien, si es el caso que sea cierto, que, que participa en este tipo de actividades, o sea, en Chile hace algún tiempo se descubrió eh, que el creador de un cómic muy popular participaba eh, como cliente en una red de, de prostitución, entonces... Fue una manera muy triste de, de enterarte de algo de un de una persona... ...que era creador de uno de los cómics más importantes de, de Chile... ...y que ya es un octogenario, entonces fue fue una noticia bastante llamativa en su momento. Así que bueno, eso podemos decir respecto a esa noticia, Alberto No sé si te gustaría agregar algo. Sí,
1: no, pues son de, de esa clase de cosas que, que quisiéramos que ni siquiera fueran noticias, pero pues había que comentarlo y pues, no, no queda más que esperar a, a que surja más información para ver en qué termina todo esto.
0: Ok, siguiendo con las noticias malas, supimos ya ha pasado bastante tiempo de la muerte de John Hurt, que murió a los 77 años luego de una batalla con el cáncer y, y por supuesto que no nos queda más que recordar la enorme cantidad de, de películas de las cuales participó y varias de ellas relacionadas eh, con la cultura pop en general y con los cómics en particular.
1: Sí, vamos, es una, una figura que pues me, me imagino que, que entre quienes tenemos más años o nos gusta el, el cine de hace mucho, pues tal vez eh, la, la primera vez que lo vimos actuar ni siquiera le vimos la cara, que fue el hombre elefante. Y, y después de eso, pues, como mencionas, sobre todo lo, lo recordamos por algunas producciones que tenían que ver con, con temas de, de géneros populares, eh, sobre todo para lectores de cómics, pues seguramente la, la gran mayoría lo recuerda como el profesor Brum en las dos películas de Hellboy, que dijo Guillermo del Toro, tal vez también lo recuerden, como, eh, no, no sé si era el villano, pero más bien esta, esta figura de poder que aparece en for Vendetta, que, que bien podría ser un, una referencia directa a Big Brother, lo, lo que se convierte en algo curioso, porque pues eh, muchos años antes, el, en 1984, a la adaptación del libro de Orwell, eh, justamente estaba en, 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 en un papel completamente opuesto. Eh, para eso, pues hay apariciones suyas en, en películas como, por ejemplo, eh, Rob Roy, eh, eh, El golpe de, de, de Stephen Friars, eh, hacía voces para, para series animadas y películas, sobre todo allá en, en la Gran Bretaña. Pues es un, un, un actor que, que sin duda dejó huella en una generación. Eh, para quienes recuerden, la, la serie de televisión está eh, producida por, por Jim Henson storyteller, él encarnaba al anfitrión de, de esta serie y pues es una, una pérdida que sí eh, se, se convirtió en uno de los primeros golpes de este año
0: para la cultura pop del mundo. Sí, eh, no todavía no nos podemos olvidar de la cantidad de seguridades que murieron en 2016. A veces pienso que también tiene que ver con que uno ya tiene sus años, entonces la gente a la que vio de niño ya tiene bastantes años más, entonces más probable que se empiecen a morir los que uno conoce. Pero bueno, eh, fue bastante triste en ese sentido.
1: También aquí habría que, habría que hablar de, de esto en términos incluso del de, de el entorno mediático, ¿no? porque realmente la televisión como, como entretenimiento masivo se hace popular en los años 60. Estamos hablando hace 50 y muchos años, entonces gente que a lo mejor estaba en sus 20 o 30 empezando en... En, en esa década en, en, en las series de televisión y empezando a dejar una, una huella en la cultura pop, en el eh, colectivo, eh, en, en, es, en esta, ¿cómo, ¿cómo decirlo?, esta cultura de, del entretenimiento masivo, eh, pues es, es gente que en estos momentos están cumpliendo ochenta y muchos, noventa y tantos años y pues es algo completamente natural, ¿no? Que, y empiecen a, a darse estos fallecimientos y, y pues para quien diga es que fue un año horrible, y pues es que bajo esta misma permisa de que lo vemos por tiempos eh, pues a acostumbrarse porque yo creo que a partir de ahora cada año nos va a pasar esto de, de ver como muchas figuras con las que crecimos eh, siendo entretenidos en, en algún medio pues poco a poco van a ir falleciendo. Creo que es, es algo a lo que nos debiéramos acostumbrar más bien en 2016, más que típico podríamos considerarlo como el empiezo de una gran ola de una decesos de que vamos a, a tener en los próximos
0: años. Ah, sí, qué, qué edificante, pero bueno, es cierto, es se nos está muriendo nuestro, nuestros ídolos, digamos nuestra generación, y a cada generación le va pasando lo mismo, aparte de hacerse viejo.
1: Sí, eso es a esa parte aparte no sirve como recordatorio de nuestra mortalidad ¿no? y el hecho de que no siempre sean figuras de, de edad avanzada pues también te eh, hace tomar conciencia de que nadie tiene la vida comprada
0: si sí, es probable que ya han visto la gran mayoría de las películas destacadas de John Hurt eh, por tanto voy a recomendar una que probablemente también vieron pero si no la vieron les debería interesar que se llama Snowpiercer que de hecho estaba está, o estaba en Netflix, donde tiene un rol bastante interesante. No voy a dar muchos detalles, porque si no vieron la película les va a echar a perder una sorpresa bastante importante dentro de ella. Pero véanla. veanla y, y piénsenla un rato también. es un Tal vez cometa el pecado de ser demasiado explícito en, en sus críticas la, la, el argumento, pero a la vez es bastante ingenioso.
1: Sí, es, es una película que... Eh, pues se, se convirtió en un éxito de culto porque no eres producción de algún gran estudio, eh, más, más bien fue ganando reputación gracias al, al boca a boca, pero sí fue una, una grave sorpresa. Por acá en México me parece que no tuvo un estreno comercial, pero por ahí apareció en algunas muestras, festivales y proyecciones lugares pequeños, además de, de servicios de demanda, de video en demanda y, y demás, pero pues sí es una, una película que vale bastante la pena.
0: Ok, Beto, ¿qué otras noticias tenemos para comentar?
1: Mira, son, son tantas semanas que yo creo que más, más vale no guardándolas, sino no seguirlas dejando rezagadas, y pues ya, ya que estamos con las malas noticias, pues tenemos una saltándose hasta el día de hoy, eh, hoy nos despertamos con la noticia de que Bill Paxton falleció a los 61 años de edad en un quirófano se era sometido a una operación no, no, no sé creo que, que Bill Paxton son todo. otros actores que tal vez no sin grandes espavientos no mucha gente no tal vez no vi que el nombre a la primera pero es alguien que también en, en películas que, que tuvieron gran impacto en la cultura popular fue una presencia constante desde hace 30 años
0: eh, sí bueno como un chiste que escuché hace poco que no es pecado confundir a Bill Paxton con Bill Pullman Creo que me pasó alguna Pensé que iba así vez. Con Bill Paxton. ¿Ah?
1: Pensé que iba así con Bill Paxton. Y eso yo hubiese sido generacional.
0: Ok, no. Eh, bueno, a propósito de John Hurt, o sea, Bill Paxton actúa en la secuela de una de las películas de, de John Hurt. Hace relativamente poco tiempo lo vieron en Agents of chill interpretando un personaje. Una versión alternativa de un personaje... Que la última vez que lo vi fue en los Secret Warriors de Jonathan Hickman, un, un agente cyborg de S.H.I.E.L.D. y bueno, muchas cosas más, eh, lo mató a Arnold Schwarzenegger, eso de haber sido tal vez la primera aparición más o menos conocida de Bill Paxton, no estoy seguro realmente, pero tiene un rol, un cameo en Terminator, o sea no y es un tú, cameo, pues un es un pequeño
1: rol. Es, es uno de los punks eh, que, que se encuentran con el Terminator cuando acaba de aparecer en el presente. El presente o sea, es un
0: extra, en el fondo, años, porque no, no, puede, no califica sí. como cameo porque no era conocido en esa época.
1: Yo, hasta años después, cuando volvió a ver la película, me di cuenta de que era él. Yo la primera vez que lo vi y tuve conciencia de, de su rostro y demás fue en World Science, donde mm, era el hermano de mayor de Gary que los, que los estaba eh, molestando en la película ni siquiera en la serie de televisión. Eh, la, la película de John Hughes que es del 85 si no mal recuerdo, Terminator es del 84 así de que posiblemente pues, fue su primer papel como tal y ahora que mencionas lo de Terminator, creo que aquí un, un dato curioso, ya que hablamos de sus papeles dentro de la cultura pop, es que según yo, es el único actor que ha sido asesinado en pantalla por un Terminator, un alien y un depredador, Lance Hendrickson ha, ha enfrentado a los tres pero no fue asesinado por los tres y Paxton sí a Bill Paxton lo mató un Terminator, un Alien y un Depredador. Y no creo que haya otro actor que, que, que pueda decir eso.
0: Ok. No, no recuerdo a Bill Paxton en Depredador. En Depredador 2. Ah, por eso no lo recuerdo.
1: ¿No viste Depredador 2?
0: Sí, sí la vi, pero no la recuerdo.
1: <risa> bueno, es que no, no es tan buena como la primera. Entonces eso, eso es comprensible. A, a mí me... En esas películas me parecía que era un actor bastante mediano, no, no era ni que, que me llamara la atención. De hecho, la, la primera vez que, que realmente me, me llamó la atención verlo como actor... En fue en una película también... No, No Twister fue su primer estelar, pero a mí la, la primera vez que, que realmente empecé a ponerle atención como actor es una película, no sé si es del 87, 88, que se llama Near Dark... Si me preguntas, para mí es una de las mejores cinco películas de vampiros que se han hecho jamás. Es, es una una película de una familia, un clan de, de vampiros, en donde él hace el papel de, del vampiro más salvaje y sin control hace es, es, es un villano que, que de verdad está, está bien construido. O sea, me, me refiero a que en las películas en las que lo había visto antes de eso... Eh, pues mencionábamos en el trámito básicamente es un cameo el World Science es una caricatura de, de un bully escolar eh, también tenía por ahí un cameo en Comando en Aries pues es un, un soldado un miembro de, del equipo de, que, que, que viaja en la nave entonces no, no, no eran papeles que exigieran demasiado trabajo actoral y esta, esta película que te digo es del no 87 o del 88, pero yo la vi hasta algunos años después, por ahí de, de mediados de los años 90, porque me la habían recomendado, pero no era fácil conseguirla. Y finalmente un, un amigo que tenía el DVD importado me la prestó, y desde entonces es una de mis películas de, de vampiros favorita. Yo por ahí recuerdo que he visto discusiones donde comentan sobre el estado del, del vampiro moderno americano, y, y todo el mundo la la pone siempre como el anti-lost boys o sea, es el ha puesto a, a los muchachos perdidos en términos de, de, de lo que es el, el tono de la película y la verdad es que es, es una película que si no la han visto yo les recomiendo mucho que la busquen, Neil Lark no, no sé si tenga título de porque insisto no es de, de distribución fácil es una película elegida por Cadre bielo que, que realmente ganó fama en hasta años más recientes con nominaciones al Oscar y demás y aparece junto con la y mencionaba que es el único otro actor que, que ha enfrentado a Terminators, Aliens y Depredadores, pero es, es una película que realmente vale mucho la pena y para mí fue la primera vez que pude apreciar a Bill Paxson como actor y ya no nada más como una, una figura que aparecía en, en películas de género.
0: Ok. Bueno, ¿qué, qué otra noticia tenemos, Alberto?
1: Eh, pues tenemos la, la larga telenovela que ha sido eh, la producción de, de Batman. Warner, eh, pues a, habíamos comentado esto de las filtraciones de guión, que si había guión, que si no había guión, y creo que desde las que grabamos ya no, no habíamos visto algunos de los últimos rumores, que fue cuando eh, se empezó a, a correr la noticia de que Ben Affleck estaba buscando salirse del proyecto que después salió a África a decir que no había ningún problema, que le estaba muy a gusto y que estaban trabajando para que el guión fuera a lo mejor posible aproximadamente una semana después de que dijo eso salió a decir que ya no iba a dirigir la película, iba a seguir siendo el protagonista y el productor, pero ya no la iba a dirigir eh, Pasaron los días y de repente empiezan a traer los rumores de que podría ser que, que se fuera. Y luego que por ahí en este lapso, de repente apareció un meme burlándose de la declaración que hizo antes. Porque el año pasado, cuando se anunció que iba a hacer una película de Batman en solitario, dijo, si el guión no es bueno, no la dirijo. Entonces empezaron en a hacer algo de, ah, no la va a dirigir, ¿qué nos dice eso del guión? Y al parecer han, han tenido problemas para, para tener una, una versión del guión que les guste. Eh, se había comentado que estaban en pláticas con, con diversos directores para ver eh, quién de ellos eh, se hacía cargo de, del proyecto en, en sustitución de, de Affleck. Y, y pues eran rumores, ¿no? Circulaban nombres, por ahí incluso se, se llegó a mencionar en, en algo que completamente carecía de sentido, decir que, que regresaba Christopher Nolan para tratar de, de rescatar el proyecto. Y... Y, y de repente ya cuando apareció un, un comunicado como tal fue que había negociaciones con Matt Reeves, este director que eh, pues sobre todo se, se ganó respeto en, en los últimos años eh, con las películas de Planet of the Apes eh, que son básicamente las secuelas las Dawn of the Planet of the Apes y War for the Planet of the Apes además de que había hecho la versión americana de Let Me In anteriormente pues se le conocía por ser una suya de JJ Abrams eh, y su su primera incursión en el cine había sido con Cloverfield que me parece que tiene algunos elementos interesantes pero no, no, no cuajó al final eh, pues empezó a hablar de que él estaba en negociaciones para hacerse cargo de la película y, y de repente se anunció que se habían caído las negociaciones porque al parecer había diferencias creativas eh, empezaron ahí los rumores que al parecer eh, Warner no quería un director que aportara una visión querían un nombre para pegarle al proyecto y que no tuvieran ninguna injerencia creativa lo que pues es un absurdo no buscas un director sino vas a dejar que le ponga su sello al proyecto eh, pues, no más que han flash.
0: No, no queremos un director que, que aporte nada más que diga cuáles son los cuadros nombre. Wow.
1: sí o sea tú párate aquí y o acción. o sea, es, o sea si, si no vas a dejar que tenga una injerencia creativa en lo que estás haciendo Realmente no quieres un director.
0: Podrían haber contratado a si un director caso, ¿no? muy, muy famoso y muy popular que ha dejado una marca indeleble en el cine. Alan Smitey.
1: O sea, es muy fácil. Si, si eso es lo que quieres, trae ¿Puedes a
0: Brad poner Alan ¿Por qué No, no?
1: Trae.
0: ¿Por qué no contratan a Alan Smitey?
1: Trae a Brett Ratner. Brett ya pasó por esto. Que Alan, Alan Smitey es Alan Alan
0: un que... mejor director que Brett Ratner, Alberto. Depende
1: de quién sea el Alan Smitey que tengas trabajo. <risa> Es más, te garantizo que en algún momento Bertrander hizo algo como Alan Smiley. Así es de que no es ninguna garantía. Para quien no entienda la referencia, Alan Smiley es un hombre que se pone cuando el director no quiere que aparezca sobre todo en la película. Es el crédito que se pone por parte de directores of America el director no quiere que su nombre aparezca en la película entonces la película va a pasar como dijera por Alan Smiley entonces no, no importa quién la dirige aparece con ese nombre y generalmente el hecho de que aparezca ese nombre pues es señal de que hubo diferencias creativas al, al estar trabajando en la película y a estas alturas uno pensaría que tal vez sería lo más Andalus Warner que en todas sus películas haga Alan Smiley y se en Zack Snyder o que Zack Snyder con Alan Smiley no puede ser peor.
0: Pero es que yo creo que Zack Snyder hace exactamente lo que quiere hacer Alberto. no creo que haya problemas de esas características <ríe> No, no, pero es nada más para que
1: la gente no antagonice. No, queremos a Snyder. Ya no está Snyder. Es Smiley. Y él va a seguir haciendo lo que quiera. Que al parecer también es lo que quiere el estudio, que es la parte verdaderamente preocupante. El, bueno, el, el caso aquí es que pues, se caen las negociaciones, porque aparentemente fue... No, no, no. Es que no queremos que tengas injerencia en la película. Nada más queremos que la digas. Calla dirige. Se callan las negociaciones y... y Hace unos días se confirma que, que llegaron a un acuerdo. Entonces aquí el problema es que después de que se filtró que diferencias creativas habían hecho que se las negociaciones, esto se va a prestar a muchas especulaciones. Porque si después de que se llegaron las negociaciones, porque Warner le quería imponer una visión y días después regresa y firma un contrato, pasó una de dos cosas. Uno, Warner cedió y le va a dar injerencia creativa a Matt Reeves para imprimir su sello en The Batman que me parece que sea lo deseable, o dos, que considerando la forma en que trabaja Warner es algo sumamente preocupante, Warner incrementó la oferta, mira, aquí hay otra carreta de dinero, cállate y ahí. Entonces, si es la primera, pues una buena noticia. Si es la segunda, tendremos más de lo mismo.
0: Sí, a, a mí es lo que me causa algún tipo de, de curiosidad, porque en definitiva la película se va a hacer y probablemente, no, no quiero decir que... Está en la película, pero es que... ¿Qué fe le va a tener una películas que surgen de esta forma? Que aparecen por este tipo de motivos en las noticias. Bueno, es que... Matt Reeves ha trabajado con Warner. O sea... A menos que esté muy equivocado, me parece que todo lo que tiene que ver con... Planet of the Apes... Eh, tiene que ver con Warner también, ¿no? No, parece que no. Pero en fin, o sea... Ah, Ojalá que no sea el caso, ojalá que tenga la posibilidad de darle su sello a la película. Eh, yo hice un chiste en Facebook, no sé si es bueno, pero el tema es eh, el guión. O sea, la, la razón oficial, entiendo yo, que dio eh, Ben Affleck es que es tan complicado el tema de, de estar disfrazado de Batman que, digamos, el aspecto puramente físico de estar disfrazado de Batman que no le permite dirigir libremente la película, no le permite a él estar saliendo y, y del, del plano de donde está efectuando la actuación y, y ponerse como director, porque además va a participar en una gran cantidad de las escenas de la película, entonces es mucho trabajo hacer las dos cosas, y por lo tanto él no quería, no quiere ser director porque duda de su capacidad de hacer las dos cosas bien. Entonces, como ya tiene su contrato de de, de protagonista, de, optó por dejar la dirección. Eh, si ese es el caso, si eso es cierto y no hay algún problema con el guión, bueno, yo lo puedo entender. Pero por otro lado, Jeff Jones está a cargo, estaba a cargo de trabajar y crear ese guión junto a, a Ben Affleck. Y, no sé, o sea, yo veo la influencia de Jeff Jones y la veo en... La cantidad de historias malas que ha hecho que han terminado siendo adaptadas por Warner. Y me cuesta entenderlo, porque no me gustan esas historias. Entonces no, no veo por qué son. terminan transformándose en el. digamos que en la carta de presentación de Warner y de su universo superheroico. O sea, la primera historia que escribió que dibujó Jim Lee de la Liga de la Justicia es horrible, ya se hizo una película animada de eso y hasta donde lo que podemos ver buena parte de esa historia está siendo incluida dentro de la película de la Liga de la Justicia que se estrena este año hay un personaje que es Steppenwolf que es un personaje que solamente ha usado Jeff Jones porque la historia original de, de los New Gods no tenía mucho que ver con eh, el presente del universo DC. En fin, hay, hay varias cosas ahí que me hacen sospechar que la influencia de Jeff Jones es grande, y dado que no me gusta su trabajo, no digo que en general, pero sí el, el trabajo que ha hecho en, el, en los últimos, no sé, 15 años, 10 años por lo menos, me, me genera mi reticencia. Así que eso es lo que puedo decir respecto de, de esta película. Ojalá, como siempre decimos cuando est estamos haciendo estos comentarios de lo que viene en Warner, ojalá que tengamos, que estemos todos equivocados y que salga una buena película. No me interesa que sea una mala película para tener razón, me interesa que la película sea buena porque la quiero ver y quiero disfrutarla. Así que ojalá que todos estos cambios terminen siendo buenos cambios y, y haya una buena película de Batman.
1: Ojalá que ese sea el caso, insisto, a mí lo que me da la atención es esto, que se cayeron las negociaciones y, y que todos los, los comentarios de, de los eh, medios enfocados a, a Hollywood apuntaban a que había una diferencia de opinión de la forma en que debían trabajar. Eh, se hablaba de diferencias creativas y de que no querían un director que viniera con una visión propia porque el estudio ya tenía una. Entonces, si esa fue la razón de que sean hayan negociaciones, insisto, la única razón para que se hayan retomado y Reeves haya firmado un contrato para ir a la película es uno o Warner cedió y lo va a dejar hermano, en el proyecto, o le ofreció más dinero y él decidió que, pues, al diablo, eh, algún día se va a jubilar y más vale tener dinero en su cuenta bancaria.
0: Ahora, tampoco eso es tan negativo, o sea, eh, yo de todas maneras entiendo, el enfoque que yo entiendo de eso sí lo entiendo, a ver, déjenme tratar de explicarlo. Eh, si vamos al frente de la esquina, al lado de Marvel, hay un productor jefe que es Kevin Feige. Y Marvel tiene. Marvel Studios tiene una visión de lo que quiere hacer con las películas. Y ellos hacen exactamente lo que estamos diciendo que Warner quiere hacer con Matt Reeves. Contrata gente que ejecuta la visión que el estudio tiene de lo que debe ser la película. Ya ha habido casos donde Marvel ha, eh, ha despedido a gente que tenía contratada para proyectos para buscar otra gente con la cual pueda trabajar de una mejor manera. Porque, porque es lícito si es el productor, si el estudio es el que quiere hacer la película, digamos, el que pone la plata, el que determina lo que se va a hacer, eh, que haya una visión de parte del estudio. Entonces, creo que la idea de que existe una visión de parte de Warner y no quieran una influencia del director, eh, yo no entiendo hasta el punto en el cual la película no se salga del gran esquema que tiene Warner para el universo DC. Ahora, eh, eso no, no creo que signifique que el director solamente se vaya al set y grite acción, o sea, dentro de la esfera que le corresponde al director El director obviamente debe tener influencia en cómo se ejecuta la película Así que si yo no, yo me quiero imaginar que es eso Y, y eso me parece que está bien
1: Sí, sí, insisto, son detalles que, que no tenemos Y pues no, no resta más que esperar que después de tantos problemas se Pueda lograr una buena película Eso sería lo, lo mejor para todos
0: Ok, ¿qué te parece si pasamos al comentario de cómics y otras cosas? Eh, ok, ¿qué cómics Quiero comentar Joghead, la nueva serie de Joghead publicada por Archie Comics. No sé si la has leído, Beto.
1: Leí los primeros números solamente.
0: Yo también leí los primeros Estaba... seis números.
1: No, yo, yo leí tres o cuatro. Divertida. Bastante divertida, de hecho.
0: Bastante divertida. Yo ya he explicado varias veces que no tengo un gran apego por los personajes de Archie. No se trata de, de una serie que haya leído eh, nunca hasta años recientes, eh, o sea leí Afterlife with Archie, leí parte de, de Margaret Life with Archie, he leído un poco de las nuevas series de Archie, entonces eh, tengo una idea general de los personajes pero no es realmente una serie eh, de que haya leído ni los Dalles ni, ni números antiguos ni nada de eso no es mi caso por lo menos eh, por lo tanto leer Yoke de bastante novedoso para mí, de, de lo que entiendo de, las, de los comentarios que he leído, rescata varias cosas que son elementos tradicionales de la historieta de Joker Y bueno, esta nueva serie de Joker se enmarca dentro del nuevo universo de Archie que, que lanzó la compañía hace poco. la El primer arco argumental es, dibuj, es escrito por Chip Sedarsky, de reciente fama para los que no lo conocían, por ¿Cómo se llama la serie esta con, con Mad Fraction?
2: Eh, ¿Odyssey o Sex Criminals?
0: Sex Criminals, que fue más, más popular, Odyssey, no, todavía no tanto. Y art, el arte es de Erika Henderson, que... ¿Que viene a la mole? Bueno, que va a la mole, así que la van a poder conocer, y que se hizo eh, conocida recientemente por su trabajo con eh, Squirrel Girl en Marvel. Bueno, la historia, el primer arco son seis números, y a pesar de que al principio parecen ser unitarios con continuidad, la verdad es que se trata efectivamente de un arco argumental, donde eh, la escuela de Riverdale es invadida por una nueva administración. Hay un nuevo eh, director que empieza a imponer reglas, y bueno, Jughead no le interesa más que comer hamburguesa, entonces... Nada, ninguna de los, de las modificaciones que hace la nueva administración que indignan a varios de los estudiantes le importa a él hasta que le tocan lo más sensible que es la comida cuando llega a comer y se da cuenta que eh, cambiaron el viernes de pizza que era, el, era su día favorito de la semana por comida saludable eh, se da cuenta que está frente a un a un caso grave O sea, y, y de a poco se transforma en el estudiante que se opone a la administración y que va ejecutando una serie de actividades que, que resultan un, un, una grave perturbación de la, las nuevas reglas que se quieren imponer. Por ejemplo, el hecho de que, le, que terminen con su, su día de la pizza lo impulsa a él a aprender cocina, en la clase de cocina, y se dedica a hacer hamburguesas que luego vende. Él va a ser sancion, san, eh, sancionado, producto de quien se supone que no puede comer, o sea, perdón, no puede vender productos dentro del colegio, pero dentro del reglamento está la posibilidad de vender eh, comida siempre que sea para una actividad benéfica. Entonces, su acto de insubordinación es proporcionar comida a precios baratos, eh, comida chatarra, por supuesto, que sirve para apoyar la actividad de eh, Betty, que está haciendo una campaña... Eh, en contra de un proyecto de, del papá de, de Verónica. Bueno, lo más interesante para mí fue el tema de la eh, policía temporal, que no sabía que era parte de. digamos, de los de los temas recurrentes de Jockhead dentro de los cómics, que es esta fantasía, pseudo fantasía, no sé, realmente donde él es parte de una un escuadrón o una um, agencia policial del futuro que lo utiliza para corregir graves problemas en la continuidad. Entonces. Eh, la forma en la que funcionan varios de estos pasajes de fantasía que corresponden a los momentos en los cuales yo eh, o Trombolo simplemente se queda dormido en clase. Eh, es como. es casi como un psicoanálisis. Funcionan eh, como comentarios de lo que está ocurriendo en la realidad y generalmente terminan inspirando actividades o ideas de Jockhead para solucionar los problemas a los que se enfrenta así que esto está dicho de una manera bastante aburrida tal vez pero eh, la ejecución es muy cómica son cómicas tanto eh, la, los momentos de fantasía como los problemas y las formas ingeniosas en las que encuentra soluciones y particularmente la forma en la que Jughead, eh rompe los moldes de la sociabilidad teniendo reacciones que son propias de, de la idiosincrasia del personaje pero que eh, rompen con con el comportamiento del resto de los personajes y lo que uno esperaría en un personaje en general, que es lo que hace interesante a Joker, así que la verdad es que me gustó bastante bastante la serie, los primeros seis números que son los que leí, y denle una oportunidad yo creo que les va, les va a causar bastante gracia. Se publicó en 2015, como señalé, el escritor es Chip Sedarsky, el arte es de Erika Henderson, con alguna ayuda por ahí. Hay un pequeño cambio en el arte hacia el número 3 o 4, y de acuerdo a lo que noté, Erika Henderson estaba haciendo todas las fases gráficas, es decir, dibujo y color, y hay un par de números donde recibe ayuda en, en el color, y me parece que por ahí pasa el cambio que tiene el arte, porque no sé bien cómo hace el trabajo Erika Henderson, pero me dio la impresión de que se estaba haciendo color sobre lápices, no estoy seguro que sea ese el caso, pero esa es la impresión que me dio a mí. Y cambia un poco el, digamos, lo, el trazo de, de, de los dibujos y se nota, pero en ningún caso es algo feo. Así que eso puedo comentar para iniciar nuestra sección de comentarios de cómics, Alberto. Ok.
1: Y pues yo, como hemos comentado, he estado ahogado en trabajo las últimas semanas, así es de que realmente no, no he leído mucho de, de cómics eh, y menos recientes, eh, salvo porque hace unos días apareció el primer número de, de Wallstone este pues relanzamiento del de viejo sello propiedad de Jim Lee que, que le vendiera hace eh, más de 15 años a, a DC Comics, que... Fue mantenido como sido parte por un tiempo antes de ser eh, integrado, masacrado y vapuleado como parte del universo de DC. Eh, ahora, eh, después de, del éxito que lograron con, al tener un, un subsello eh, de, de títulos eh, curados por, por una persona externa, en este caso eh, Young Animal, donde rescataron algunas viejas propiedades para tratar de, de buscar un nuevo enfoque, y, pues decidieron probar hacer lo mismo justamente con, con las pruebas de Wildstone y decidieron eh, traer a uno de, de los escritores que ayudaron a, a darle fuerza y fama a, a ese sello eh, en el cambio de, de siglo, hace, hace más de 15 años, que es Warren Ellis. Habíamos comentado ya cuando se, se dio la noticia eh, sobre esta noticia de, de que iba a hacerse cargo de, de renacer este universo. Y por lo pronto la, la única serie la que tenemos detalles claros de, de por dónde va es de Wildstorm que era justamente para reintroducir los elementos de, de este universo en una continuidad completamente nueva y, y pues hace unos días el, el pasado miércoles 22 de febrero apareció no perdón, apareció desde el día 15 me parece verdad eh, no, no sé, el caso es que no, no, no sé, no me parece no,
0: no, creo que no importa mucho Beto, pero dale
1: la fecha. El caso es que apareció recientemente, ya ya está disponible el número de Wallstone de 24 a los que se comprometió Skivu es que Arnelis, que es algo también inusual porque últimamente todos sus compromisos, cuando firma para hacer algo para alguna de, de las editoriales grandes, eh, se compromete a hacer 6 números y no más. En este caso, su compromiso es de 24 números de la serie principal y los primeros de, de las otras series. Eh, eso sí, aún no hay detalles de, de cuántos o qué series vayan a hacer.
0: Aquí o sea, de la La, serie?
1: la de Crey. Eh, no, según
0: yo, va a ser mensual. Ok, entonces sí Así es sí. muy raro que sean 24 números, porque lo que yo escuché del podcast que comenté hace algún tiempo de Greg Ruca era que DC sí, efectivamente le estaba pidiendo a todos los escritores un compromiso por 24 números, porque era un año de la serie, en su caso. Entonces, que sean 24 números de, de Warren Ellis, pero que la serie no sea quincenal, me llama la atención, porque son dos años de, de historia. Si
1: ahora se empezó a trabajar antes, al, por lo que no se quincenal es porque no se anunció otro dibujante entonces no no veo de, de qué forma lograrías tener un, un dibujante que te pueda hacer la serie mensual aún si empezaste a trabajar eh, con algunos meses de antelación no no, no me parece que sea algo eh, viable en el entorno actual de regular sin, sin recibir apoyo de vez en cuando en este caso pues creo que si el caso fuera de hacer la quincenal probablemente se hubiese anunciado sí, con, con alguna antelación ¿Quién, ¿Quién sería quien quién ayudaría en la parte artística a, a, al dibujante principal? Pues, que es John Davis Hunt, cuyo trabajo comentamos hace varios episodios. Eh, como es el, el artista de Clean Room, esta serie de horror de Simone eh, Pues este primer número eh, pues es como un número introductorio. No, no podemos eh, esperar de, demasiados detalles, pero pues sí, sí llama la atención que... Y desde las mismas páginas, Celys hace un énfasis en, en dejar claro que no, no está retomando el universo de Wildstone como lo conocimos. Eh, vemos al personaje de Siloth, esta eh, guerrera especie de, de amazona que era parte de, de los Wildcats. Eh, hay una, una referencia visual ahí a, a su apariencia anterior que es, es nada más un, un guiño para, para los fans, pero queda claro que no, no es esta misma continuidad en, en que ella pertenecía a una especie extraterrestre eh, de visita en la Tierra. Eh, tenemos un, una aparición de Jacob Marlowe, que, que fue el creador de, de los Wildcats, que después se reveló que efectivamente también era miembro de, de esta especie extraterrestre asentada en la Tierra. Eh, tenemos a la corporación Halo, en este caso, la corporación funcionó un poquito más, como la, la última encarnación de, de los Wildcats, en, en donde Joe Casey había hecho una reconstrucción completa de, de la mitología de este equipo. Y, y pues, lo, lo único que puedo decir es que esto pinta intrigante. M más que otra cosa, no, no podemos hacer una idea del, del tono que busca, pero me parece que, que fiel a su costumbre, Ellis lo, lo que trata de hacer es... Eh, Reflejar algunos temas globales sobre, sobre el estado de, del mundo es, es algo que él, él siempre trata de, de que su trabajo haga comentario social so, sobre la, la forma en que funciona la sociedad, sobre el papel que la tecnología y los medios tienen en ella y me parece que eso es algo que en, en, en lo poco que, que tenemos estas veintitantas páginas de, de historia pues es algo que, que ya queda marcado. El, el dibujo de, de John D. Es, es un trazo muy limpio, de repente minimalista, no, no es muy dado a, a meter demasiados detalles. Y el rediseño del de traje de, de Ingenier me, me parece bastante atractivo. Eh, no, no hace énfasis en, en pintar mucho detalle en, en las imágenes cuadro a cuadro, pero en, en, en donde sale en donde hay acercamientos, sí puedes ver a detalle todas las piezas mecánicas. De, de este traje, entonces es, es algo que pues esta, esta combinación de, de un artista de, de trazo limpio con una, una sólida narrativa, que, que sabemos que también que Warner es medio control freak en ese aspecto y es muy cuidadoso con, con la forma en que sus artistas narran las historias, pues es algo que, que funciona eh, no, hay, no, 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 no hay mucha información como para saber exactamente qué es lo que quiere hacer, pero hay menciones de varios nombres que hacen referencia a personajes del universo de Wildstone, se mencionó el nombre de Michael Craig que como comentaba, es otra de las series que, que se van a lanzar próximamente, Michael Craig, para quien no lo sepas, es la identidad civil del personaje conocido como Deadpool. Y y Diego Marlo habla con una Adriana, que nos había pensar que tal vez sea Poiss de, de los Wildcats, pero pues más más allá de, de eso no, no, no hay mucho que, que extrapolar de, del cómic, pero la verdad es que, que me pareció bastante interesante lo, lo que vi aquí. Eh, yo no, no es ningún secreto que era seguidor de varios títulos del universo Waddstrom. Así es de que tener este universo de vuelta, aun si es en una forma completamente diferente, es algo que me, me emociona. Tampoco es secreto que eh, me gusta mucho el trabajo de Warneris. Así es de que eh, seguramente le estaré manteniendo ojo a esto encima. Y cuando haya algo más eh, interesante que pueda comentar al respecto, lo haré.
0: Sin más que no ser secreto, creo que son hechos públicos y notorios, Alberto. ¿Yo crees? Sí. Sí, no, de hecho, no, el hecho que no pueda, muy... pueda decir, por ejemplo, Michael Gray, decir que, que claramente lo van a reconocer porque es el nombre de, de Deadblow. no, o sea, no. En mi caso, no.
1: Bueno, pero si tú no leíste Planetary, no puedes esperar
0: que conozcas nada más de Wallstone. Y tampoco leí Fahrenheit.
1: ¿Ves? Entonces, el que tú no ubiques un nombre, no te convierte en referencia para los demás.
0: Por eso, es, es un hecho público y notorio que, si tú eres lector del universo Wildstone y que lo conoces, eh... Extensamente A diferencia mía
1: Sí, bueno, de, de hecho cuando todavía tenemos Contenidos escritos en, en el blog Por ahí recuerdo que escribí un texto Sobre la, la desaparición de Watchtram En su momento, así, algunos años
0: Sí, hay varios textos Por ahí que dejamos Para la postería, esperemos Que pueden buscar ahí información de, Antes te escribíamos varios artículos Columnas, etcétera, Pero en los últimos años nos hemos dedicado Principalmente al podcast.
1: Sí, era, era demasiado tratar de mantener el podcast y una versión escrita, siendo solamente dos personas.
0: Sí. Sí, bueno, algo se podía hacer, pero también está el hecho de yo no estaba muy inspirado para escribir y bueno, Alberto no necesita mucho incentivo, pero tiene mucho trabajo actualmente, así que eh, tiempo le falta. Otra cosa que quería comentar es que tú varias veces me mencionaste Star Wars Rebels y finalmente vi la serie.
1: ¿Así? Sí.
0: ¿Qué te eh, a ver, me gustó, me gustó de hecho, vi las dos temporadas que están en Netflix y vi algunos episodios más que tuve que descargar por internet Tengo aquí un problema que es puramente ñoño de estos problemas que suelo criticar en otra gente pero que me perdona a mí mismo Que es el tema de cómo hacer calzar cosas, o sea una de las cosas que me motivó a, a hacer el hecho de ver Star Wars Rebels es ponerme a ver Star Wars de Clone Wars, porque también está disponible en Netflix. Ahora, no he visto la serie completa, pero sí he visto varios arcos argumentales de la serie, principalmente, principalmente los que había, eh, no sé, cuando me encontraba alguna información que no entendía, me ponía a buscar eh, información en Wikipedia y Wikipedia y de los argumentos que me llamaban más la atención me ponía a buscar información después eh, o sea me ponía a buscar los episodios después de Netflix y me pasa que a veces siento que eh, se exploran historias de una forma o, o incluyendo personajes que son eh, que ya sabemos la, la importancia que tienen dentro de la trilogía original de las, de las películas que ya vimos que, que hacen que si uno admite que todas estas historias son son parte de la continuidad general de, de Star Wars, hagan cuest más cuestionables algunas decisiones de los personajes, porque cuentan con información que en teoría no contaban. O sea, cuando uno ve Clone Wars, que es donde se nota más agudamente el tema, eh, hay toda una historia donde uno de los clones que es 5, eh, s Investiga eh, el tema de, del chip que activa la orden 66 dentro de los clones. Que es la, la orden bajo la cual los clones eh, ejecutaron la orden de asesinar a todos los Jedi que estaban en ese momento distribuidos por la galaxia participando de la guerra. El personaje, lo que había leído yo es que él averigua y descubre la verdad y nadie más se entera y ya lo asesinan antes de que la pueda contar. Pero lo que vi es que... Hay testigos, Rex y Anakin lo escuchan a él. Eh, uno puede admitir el, que el personaje ya parecía estar loco en ese momento, pero él elabora toda la teoría. Y estos dos personajes están ahí, bueno, y luego le comentan esta información a los Jedi. Y aún así los Jedi, a pesar de toda la información con la que cuentan, no hicieron nada y, y dejaron que los Sith los mataran. En fin, entonces ese tipo de cosas me genera problemas. En el caso de Rebels... El tema de que hayan Jedi participando de la historia eh, me, me genera algún tipo de ansiedad con el tema de que eh, para la trilogía original prácticamente se sabe que hay otros Jedi, pero el único que participa activamente en la historia es Obi-Wan. Entonces cuando hay otros Jedi que tienen relevancia en esta historia, uno dice, bueno, eh, eventualmente o oh, los van a matar. O por algún motivo no participaron en ninguna de, de las partes de, de la historia que vimos en la trilogía original. Entonces eso es, me genera a mí algún tipo de conflicto al ver la serie. Más allá de esto, más allá de eso, me eh, gusta la animación y me gustan los personajes. Creo que en ese sentido es una serie bastante eh, atractiva. Sabía, pero no sabía, me he ido enterando porque he estado viendo también el canal de, de StarWars.com que tiene la serie Rebels Recon, que hace comentarios tras bambalinas, tras bastidores de, las, de la serie animada. Que Pablo Hidalgo es el, el editor, story editor, el, como el encargado de la continuidad del universo de Star Wars actual. Y él es chileno en origen al menos, él, él nació en Santiago y se fue a vivir a Canadá, no sé a qué edad y a partir de ahí eventualmente por, por su obsesión y, y participación en el fandom, terminó eventualmente trabajando en Lucas eh, a mediados de los 90 y actualmente tiene este rol como eh, casi curador del, del universo de Star Wars a través de cómics, eh, series de animación y películas, entonces creo que si ven Star Wars Rebels si les gusta Deberían ver Rebels Recon porque es un micro programa de no más de 10 minutos en YouTube. Que es bastante lúdica la forma en la que contribuye a expandir la experiencia de ver los episodios de, de la serie. Así que eso en general respecto de, de estas series de Star Wars animadas.
1: Nada más creo que en todo caso resta el, el orden. tendrás que haber visto primero Clone Wars y, y después Rebels. Pero, pero pues bueno, si si tienes ya la, la información es, es relevante el orden ya ya, 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 tienes lo que necesitas y sobre todo eh, hay que tomar en cuenta que Rebels es eh, parte de, del canon actual, eh, están ligando con las películas, ya vimos por ahí que hay lazos con, con Rowan y pues aparentemente también eh, serán se dando lazos a, a la trilogía principal de, de la saga.
0: Sí, mira, lo que me pasó fue que decidí ver un episodio de Star Wars Rebels para ver qué tal, y un episodio llevó a 40, básicamente en un par de, de días. Entonces de ahí empecé a, a rellenar la, los vacíos de información, de la manera obsesiva en la que suelo llenar esos vacíos de información, a menos que sea Planetari o, o Fahrenheit.
1: O algunas otras ambiciones que tenemos por ahí, pero hasta ahora creo que vamos a dejar esas dos como las más graves.
0: <risa> sí, así que eso, eso. No sé si te gustaría comentar alguna otra cosa, o ya vamos cerrando este episodio de, de regreso.
1: Y pues nada más por ahí había algunos eh, comentarios y, y pues. Medios osos de preguntas pues yo creo que que yo Habría que darle salida Porque después de tanto tiempo Creo que es, es importante saber que todavía hay gente allá afuera Y que no estamos hablando algo así
0: Sí, es, es importante
1: eh, Por ejemplo eh, Hoy por la mañana Andrés Pastén eh, Dice que pues, a, a colación de lo que pasó Después de, de que viste Rogue One Y tu apreciación de la escena final eh, Pregunta si ya nos vas a mandar El video con el beso al final Que no vimos en la película
0: lo, lo voy a mandar pronto.
1: Ok, creo que hay mucha gente que, que quiere ver esa, esa escena perdida, eso que se ve el cuarto de edición, ese beso que nadie vio. Yo, yo recordaba por ahí que eh, algún autor de, de cómics pone las reseñas de, de su mamá, y por ahí alguien más comentó que cuando la, la fue a ver con su esposa, eh, que, que su esposa también tenía la idea de que se iban a besar, hasta que cayó en cuenta de que lo que estaba viendo no era el atardecer. Entonces, pues eh, no, no, no sé, al, al menos podemos decir que no eres el único que, que está solo al pensar que era un, un final romántico para la película.
0: Podemos decir que mi proceso cognitivo son los de una señora de 80, 70, 80 años.
1: <risa> Así parece. Digo, ya lo, lo sospechábamos, teníamos algunas señas, esto pues se, se suma a la evidencia disponible, lo, lo cual pues no voy no, a no decir si es bueno o malo igual, voy, regreso a mi papel de fiscal yo expongo los hechos, cada quien saque sus conclusiones y haga sus propios juicios
0: eh, creo, creo que tiene una ir, confusión no. muy muy extraña sobre cuál es el rol del fiscal el fiscal justamente acusa el fiscal, un fiscal, fiscal es, 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 es así, no, entre comillas no, malintencionado el fiscal dice, esta no, no, persona no hizo cara, tal cosa y lo voy a demostrar más allá de toda duda razonable
1: es que eso sería demasiado fácil okay. y, y no me gusta ensañarme
0: No, Entonces, no, no, no sé que que puedo, buscar... Siento que puedo poner en <risa> duda Esa afirmación, Alberto <risa> Siento que puedo Exponer Podría como evidencia grave. Los 128 capítulos Y cuantos especiales más que hemos hecho A mi favor No, no digo no que yo, yo no a haya poner... Tenido razón en ensañarte Pero digo que, que está la prueba de que sí te ensañaste <risa> No
1: lo sé, no lo sé yo, yo creo que podemos hacer una encuesta. Llame ahora y, y díganos. ¿A usted le parece que me he ensayado con Esteban? ¿No he sido suficientemente duro? ¿Usted opina? Eh, creo bueno, que siguiendo para, la ahora, por que...
0: Internet. Es probable que la mayoría espere que seas más duro todavía. Pero eso no quita que no te hayas enseñado
1: En ese caso habrá que recordar que. Te tenemos como objetivo. Tratar de cumplir los deseos de la audiencia. Entonces si se manifiestan. Tendré que ser
0: complacientes. Siempre que nos den dinero. Ok, Beto, ¿qué más iba a decir?
1: <risa> eh, a ver, por acá tenemos... ¿Te eh, comentas ¿Pregunta Joe Pike? Le los minutos a Bill Paxton. Ya, ya lo hicimos hace un rato. Sí, fue, 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 fue algo que nos tomó eh, por, por sorpresa de una manera poco agradable. Eh, Dan Lee pregunta... Si Esteban pudiera elegirse una convención en México para visitar, ¿cuál elegiría? ¿Mole o Conque?
0: eh ¿Qué dices tú, Beto? ¿Cuál, cuál me conviene?
1: No, no, no. La, mi pregunta está aparte. ¿Quieres saber tú qué pensarías?
0: Ah, no tengo ningún ah, elemento entonces, de juicio, <risa> no conozco ninguna de las dos convenciones. <risa>
1: creo, que, creo que hemos comentado mucho de, de lo que hay en el mole, entonces, o sea, pero imagino que no, no tienes noción de, de qué pasa con Conque, ¿verdad?
0: No, no tengo ninguna noción de Conque. De lo que he escuchado de la no. mole sí me gustaría ir a la mole, pero no, si me dices compárelo con la Conque no, no sé. Pero de lo que he escuchado no, no, de la Conque intuyo que me conviene más ir a la mole pero no sé, puedo estar siendo víctima de, de publicidad engañosa, no lo sé.
1: En ese caso creo que hay que ver con un poquito de contexto, sobre todo para tu beneficio, que tienes un poquito cómo está el asunto, con que es una convención que empezó en los años 90, se realizaron, si no mal recuerdo, siete ediciones, la última fue la del año 2000, si no mal recuerdo, sino tal vez el 2001, y desde entonces no se realizaba. El mismo equipo detrás de esta, en los últimos años se había realizado un, un evento mucho más pequeño y de un corte distinto llamado Festo. Eh, este año eh, qué pasó, en 2016 ya no hubo un Festo como tal, eh, y se anunció el, el regreso de, de Conqui. Además del de organizador principal del evento, que es Luis Gantuz, en, este, en esta ocasión se le unió... Eh, sobre todo como responsable del artisali Humberto Ramos, y además de, de, de un par de empresarios y una figura de, de medios que es el René Franco, conductor de, de radio y televisión. Eh, para esta edición de, de relanzamiento de Conque, eh, ellos van a estar en la ciudad de Querétaro, está muy cerca de la ciudad de México, pero no, no es parte de la misma. Y tienen un, el artisali sobre todo, es sumamente interesante. Tienen invitados como Jimmy Palmeotti, Amanda Conner, Joe Madureira, y Scott Campbell, y, ahí se me van varios, pero Arthur Adams, y Mark Brooks. Entonces, desde el lado del artesanal me parece que es un evento sumamente, sumamente atractivo. Aún no hay un, un programa de actividad. Este, este se va a realizar en, el primer fin de semana de mayo. Justamente coincide con el Free Commerce Day, eh, por ahí en, en Radio La Covacha. Luis Cantú algunos comentarios de cosas que se van a hacer justamente como parte de las actividades del comic Book day en, en el evento pero sí me parece que es un poquito injusto tratar de comparar los eventos porque insisto, hace más de 15 años que no había una, una edición de Conque y en cambio de eso tenemos eh, una docena de Ediciones de, de la mole ya con, con este perfil de, de convención internacional, de traer invitados de fuera y, y tener eh, diversas actividades, entonces me, me parece que es un poquito eh, injusto tratar de, de hacer una comparación, me parece que en este momento pues mole es un, un evento mucho más completo y más grande. Eh, pero pues a, habrá que darles el lado de ver qué tal funciona con qué me parece que si les va bien es algo positivo el hecho de, de que tengas más de un evento de, de primer nivel es algo que siempre se será bueno para los, los fans, lectores, expositores y demás y, y pues di, digo, creo que, que de ser posible pues sería ir a las dos, tratar de, de disfrutar lo más posible ambos eventos pero, pero sí si te pone así de o una u otra pues creo que que justamente esta, esta edad es la primera después de mucho tiempo contra llevamos eh, 12, en menos de cinco años, pues sí es, la, la, la diferencia de, de, de experiencias es, es muy notoria. Entonces me parece una comparación un poquito injusta y, y, y soy de la idea de que lo, lo ideal para todos sería que le fuera bastante bien a los 12 años.
0: Mira, más que hacer una comparación injusta, me parece una comparación incierta en estos momentos. De hecho, no, no hay con qué comparar. Creo que habría que esperar a que se haga la primera con primera nueva Conque, antes de poder compararlo con la experiencia de, de la mole y creo se
1: me olvidaba mencionar un invitado de Conque que que debía haber mencionado y se me fue.
0: ¿Quién? Stanley.
1: Ok. Aquí es donde hay, hay que apuntar. Esto es parte importante de, del hecho de que Humberto Ramos sea parte de la organización y que sea el responsable, el Artisali, porque muchos de, de los invitados, en los casos de Madureira, Campbell, el eh, Conner y Palmiotti son amigos suyos. Y de Stanley, pues básicamente lo, lo que entendemos es que, si, si bien él ya había anunciado su retiro y que va a hacer apariciones muy contadas, eh, a Stan le cae muy bien Humberto, lo quiere mucho. Entonces, creo que el, el hecho de que Stan haya accedido a venir, pues es más que otra cosa como un favor a Humberto ¿no? y es algo que, que seguramente va, va a ayudar a, a que el evento tenga un empiezo fuerte.
0: Ok. Bueno, sí, es una lista de invitados bastante interesante, así que en ese aspecto eh, suena atractivo. O sea, yo preferiría no elegir. Si pudiese andar viajando a convenciones al extranjero, trataría de ir a, a lo más posible. Pero bueno, no, 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 no sé, supongo que voy a decir la mole, pero no lo tomen como un respaldo de nada porque viene de alguien que no tiene idea.
1: Ya, y aquí también pues aclarar que yo he sido parte de, de mole desde hace... ...más de cuatro años... así es de que... ...pues... No, no, ...no quiero que se vea como que estoy siendo parcial... ...pero sí me parece que... ...que no, no, no es fácil juzgar un evento que todavía no vemos... Y ...que solamente podemos especular...
0: ...claro, o sea, hay, puede que haya antecedentes... ...pero en definitiva... ...eso se va a juzgar solamente una vez que... ...que ya se haya realizado... ...y de acuerdo a la experiencia de... ...del público... ...y hay que recordar... ...que esto también es importante es que los eventos también tienen estilos, o sea, eh, en Chile hemos... nosotros en los años que ya pasaron, si no llevan mucho tiempo escuchando el podcast hemos hablado de la Comic Con Chile y hemos hablado de Fix Santiago que son los dos eventos más importantes que por acá y yo varias veces he sido muy crítico con la Comic Con Chile pero he llegado a la conclusión de que en definitiva yo no soy el público objetivo de esa convención, entonces no puedo juzgar que la Comic Con Chile no sea una versión grande de FIX Santiago, y, y, y yo disfrute más FIX Santiago porque es lo que me interesa ver, entonces no sé si realmente la Comic Con Chile eh, es mala, sino que yo la puedo jugar mala porque no es lo que a mí me interesa, pero hay mucha gente que va y que lo pasa muy bien, entonces eh, también hay, hay públicos objetivos que tienen intereses distintos, puede ser el caso también allá en México, ya lo van a ver una vez que, que se realice la Conque.
1: Exactamente. Bueno, siguiendo por acá con lo que tenemos por eh, bueno, ahí Jorge Tobalín opinó sobre eso también de, de los eventos pero pues Jorge Tobalín también es parte de uno de ellos así es de que son, son, son cosas que hay que tomarse con un grano de sal Queda eh, eliminado. Carlos Ávila saludos eh, sí además de que a Jorge creo que frecuentemente lo hemos descalificado en el podcast
0: sí sí tiendo, sí sí tiende a hacer preguntas que son que no se pueden responder
1: <risa> además creo que ni nos escucha así es de que <risa>
0: O sea, eh, solo Carlos
2: por
1: Avila. molestar. <risa> <risa> Básicamente sí. Y, y, y luego se queja de que uno haga bullying en redes sociales. Pero, pues, a mí, saludos a buen Jorge, aunque no nos escuche eh, Carlos Ávila, saludos, qué bueno que regrese el podcast. ¿Qué opinan de persons? Y si no lo he leído, ¿qué les parece la idea?
0: Eh, todavía no la leo. Escuché, sí, una reseña en War Ajax respecto de lo que era en potencia. Y... De acuerdo a lo que describían ahí, me sonaba bastante bien, o sea, es una serie que sí me interesa leer, pero no sé realmente cómo juzgar una idea en potencia, eh, una idea en potencia seca, eh, a menos que tenga elementos de juicio. O sea, una idea en potencia en base a un equipo creativo me puede parecer muy mala, y la misma idea en potencia con otro equipo creativo me puede parecer muy buena, así que... Eh, no, no, no sé cómo de responder eso exactamente. De acuerdo a lo que escuché en esa reseña, me interesa leer eh, la serie. Porque hablan un poco de, del dibujo. No recuerdo ahora el nombre del dibujante. Pero hablaban de un estilo muy, muy car caricaturesco y, y con variantes. Eh, que sonaba a, a un tipo de dibujo entretenido con un espíritu cómico dentro de la serie. De, de hacer un poco de... de no de guajajaja, sino que de, de poner humor, de hacer un, un título más entretenido. Así que en ese aspecto no, no me puedo poner a esa idea. Porque me parece que hay muchos de los de los cómics ultra serios. Así que un cómic que sea entretenido, que se lo tome un poquito más liviano, me parece bien.
1: Sí, Yo cogí el primer número cuando salió. Si se ve bonito, me parece que que seguramente la, la intención es tratar de tener un público juvenil, lo cual siempre se agradece, pero no tampoco lo, lo he leído. La, la, la historia, pues, sobre todo lo que me interesa es eso, que, que finalmente ni si parezcan estar abiertos a, a, a otros públicos, como es el caso, por ejemplo, de, de Gotham Academy, que, que habría que comentar en, en algún momento porque me, me parece que es, es importante que dentro de, de los cambios que que salieron en DC algunos para bien, está este de, de darse cuenta de que eh, no todos sus cómics debían ir dirigidos a gente de cuarenta y tantos años que quiere ver historias oscuras y violentas.
0: Claro, historias adolescentes, oscuras y violentas, terminemos de hacer esa aclaración. El,
1: el, el, el adolescente siempre sí, sí, creo que se daba por entendido, adolescentes de cuarenta y tantos años. Eh,
0: exactamente, ese es un eh, poquito el, el problema.
1: Eh, es... Es, es, según ellos, ese es el target al que están tirando,
0: lo cual es preocupante, pero bueno.
1: Eh, bueno siguiendo por acá, está Ariel Medel, eh, que es un artista mexicano, por cierto, que por ahí hace un par de años empezó a trabajar en, en Dynamite eh, con Ruth Mars, el dibujante de, de John Carter, Warlock of Mars, y el año pasado fui, para mi editorial fue el responsable de, de lanzar al lado artístico la, la serie de Gina Warrior Princess. Y quien nos, nos pregunta, básicamente lo tengo como contacto de interacción con él a unos eventos. Y pregunta: ¿es un podcast? Y ya le, le puso por un enlace. sí si somos no. un podcast, no, no sé si nos estás escuchando. Si es así, Ariel, pues. Eh, no, no más. es
0: un podcast. Esto es producto de tu imaginación. Anda el doctor.
1: Pero eso solamente lo va a escuchar si decidió descargarlo.
0: Pero es todo producto de su imaginación. Estoy aspirando a ser parte de su subconsciente en estos momentos, Alberto, me parece una aspiración noble.
1: No lo sé, no sé si alguien te quiere en su subconsciente. Por ahí Nacho Ortiz, uno de estos que regulares, le recomienda que lo baje y vale la pena. Así es, si lo estás escuchando, hazle caso a Nacho. De mismo modo, Nacho Ortiz pregunta, ¿qué opinan de las secuelas de Jupiter Legacy? Ya leyeron Reborn, el sonado proyecto de Miller Capullo les pareció, y, y también tienen pendiente la reseña análisis de The Wicked and Divine.
0: Ok, uno de nuestros muchos pendientes, no, no y no.
1: <risa> o sea, no tienes ninguna opinión sobre las secuelas de Jupiter Legacy, no has leído Reborn, y está pendiente la reseña de The Wicked and Divine, eso fue lo que quisiste
0: decir. Exacto.
1: Ok, de las secuelas de Jupiter Legacy, en realidad es una secuela y una precuela, y yo opino que Panini México debe apurarse a, a sacarlas. Tengo mucho trabajo, pero nunca está de más tener más. Entonces, eh, en particular me gustaron bastante ambas. Creo que, que es un, un proyecto que. Que, que estuvo bastante bien, Jupiter Legacy y su secuela tienen arte de, de Frank Whiteley la precuela tiene en arte de J. Torres, así es de que eh, en, en ambos casos son, son proyectos eh, interesantes, dentro de, de, de estos cambios que han en, en el Miller World que, que dejó de hacer historias para adolescentes de cuarenta y tantos años y se ha puesto interesante en cuanto a Reborn eh, el, el otro manga que tengo con, con mira es un poquito eh, su estructura narrativa yo prefiero leer sus miniseries completas de Reborn, leí el primer romero me gustó lo que vi, el arte está espectacular, lo que está haciendo Capulo con tintas de, de Jonathan Glapion es impresionante y bueno, de ansias de que termine la serie para poder finalmente leerla completa y, y probablemente también eventualmente traducida, que creo que sería interesante. Y Booking the Divine sí es algo que, que tenemos como pendiente de hacer el comentario, pero pues por, por lo pronto estamos tratando de ponernos al día, pero habrá que ir haciendo una lista de todos pendientes que tenemos para irles dando salida.
0: Sí. Recuerden que siempre nos pueden obligar a leer algo si dan suficiente de dinero.
1: Sí. Así como con dinero baila el perro, con dinero hablan estos locutores.
0: <risa> y sin dinero también lo hemos hecho por muchos años.
1: Sí, pero, pero es, es, es una, una forma de, de, de poner presión y tener mayor certeza de, de que vamos a hablar de lo que ustedes quieren. Ah, cierto. Que, que, que me imagino que es parte de, 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 de lo que les interesaría, no solamente que lo, 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 que, no, no solamente que hablemos sino que hablemos de, de las cosas que ellos quieren que hablemos
0: eh, claro justamente
1: después eh, pues por acá y bueno estas me las hicieron en, en privado porque decían que no querían causar controversia si las ponían de forma pública de todos modos la, las hacemos públicas por acá y eh, Beni Fuentes pregunta eh, si, si consideramos que es correcto que un evento de cómics se utilice como gancho principal a un youtuber y no a un artista de cómic Creo que esto es en relación a que eh, para la mole de, de la edición del próximo mes y uno de los invitados es un, un youtuber eh, venezolano que me parece que se sí, que de temas de horror y tiene un par de libros publicados eh, por Editorial Planeta y, y pues básicamente es uno de los principales atractivos del evento en términos mediáticos, lo cual creo que es bastante comprensible porque hablando de un youtuber que tiene más de 10 millones de seguidores y, y pues no, no, creo que aquí no es cuestión de que si es gancho principal Creo que a, aquí hay que aclarar que a pesar de, de que la mole es un, un evento mayormente centrado en cómics No es solamente de cómics, es cómics y cultura pop Ha, ha habido eh, desde la edición anterior ya hay incluso un bloque dedicado al arte urbano Donde hay tatuadores, grafiteros y demás eh, Siempre ha habido cosas interactivas con, con gente de videojuegos, de televisión y demás, ya hubo por ahí anteriormente algunos youtubers dedicados a temas de, de cómic, películas basadas en cómics. Y en este caso, pues, eh, como promociono este este youtuber, pues a, además escribe en el planeta, quien está lanzando también su línea de cómics por acá en México. Tienen eh, casi un año empezando a distribuir eh, algunos títulos bastante interesantes. Por ahí son los son responsables de la versión mexicana de Fight Club 2. Y, y pues no, no 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 lo veo mal, porque me parece que lo, lo ideal es que el, el evento pueda atraer distintas clases de públicos y uno en un espacio donde tal vez haya hay interacción de, de que gente que a, admira un, una parte de, de todos estos temas pueda tener contacto con, con otra de ellas. Entonces no, no lo veo como algo necesariamente malo. Eh, creo que mientras existe un balance de, de que por el hecho de tener a, a, a gente ajena al cómic. Eh, no, no se desatienda la, la parte del cómic me parece que ese no es el caso eh, digo, el, el artisali de, de la mole tiene una gran cantidad de invitados, tanto nacionales como internacionales un listado de, de, de invitados que también me parece que, que tiene muchos nombres interesantes eh, seguramente en nuestro próximo programa le dedicamos un poquito más de, de espacio a hablar de, de qué es lo, lo que se viene para la mole y, y pues ay, insisto, no lo va como algo malo por sí mismo porque me parece que es importante que, que el evento sea inclusivo, que se busque traer a nuevos públicos y que se dé convivencia entre públicos de, de diferentes formas de entretenimiento y, y me parece que mientras no sea que el evento se decante por tener solamente youtubers en lugar de, de autores de cómic, pues no, no lo veo como algo malo. Insisto, el y no cambia tamaño, no se hace más chico, no tiene menos invitados, entonces es como un, un extra que tiene el evento pues si, si no te gustan los youtubers o no te interesa el trabajo de esta persona pues simplemente no te paras por la esquina de, del evento en donde estará eh, toda su, su parafernalia y actividades entonces, no, no me parece que sea malo eh, si, si es alguien que tiene un público masivo eh, mucho mayor al de cualquier autor de cómics digo eh, creo que jamás hemos tenido un cómic que haya vendido 10 millones de copias eh, tiene 10 millones de personas suscritas para los videos cada que publica uno entonces pues es, es un público diferente que eh, pues estará presente ahí y, y pues no, no creo que, que esto vaya en detrimento del evento mientras no afecte el desarrollo del resto del mismo
0: Sí, eh, estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo creo que el, el tema de traer cel celebridades cumple exactamente la misma función esta sería otro tipo de celebridad o sea, YouTube es un medio, o sea, no, no nadie debería ser descartado simplemente por aparecer en YouTube por eh, utilizar el término youtuber de una forma despectiva. No necesariamente a alguien que tiene fama en YouTube puede ser descartado. Que, que me parece que es el enfoque que alguna gente le puede dar al tema. Y, y lo que dice Alberto es, tiene mucho sentido. O sea, en la medida que puedas convocar más gente, eso siempre es positivo para un evento que se dedica a convocar gente. Eh, ese es el, el objetivo de la mole. Y en la medida que llegue gente nueva que... Va a pasar por las tiendas, tal vez compre un par de cómics, que puede eventualmente, no va a pasar con mucha gente, pero un grupo, una parte o un pequeño porcentaje de los que lleguen a ver a esta otra persona pueden interesarse en algo más de lo que está ahí y eventualmente enviciarse con los cómics podría ser tal vez la el objetivo final. Para los que nos gustan los cómics, eh, creo que eh, me parece tan lícito como cualquier otro tipo de, de atracción más mainstream, digamos de eh, más, más general para un público más amplio. Y sí, ¿qué me, parece importante? me parece, perdón, me parece bueno esto relacionarlo con algo que he visto mucho con estos comentarios de el fuerte bullying que he visto de repente que se le hace a gente y que no sé recién está empezando a leer cómics que llevan no sé, un par de meses, un año y que tiene mucho entusiasmo y hace algún comentario donde se equivoca en alguna información o, o cualquier cosa de esas características y llegan los, los guerreros de 20, 30 años de leer cómics a, a burlarse de esa persona en forma masiva y que lo hacen mucho también con mujeres eh, de, de una manera bien agresiva y, y en mi caso que me parece bastante desagradable eh, Tengan paciencia, o sea, ¿qué, qué les pasa? no, Nadie les va a afectar la calidad de lo que leyeron. ¿Qué, qué, ¿Qué cuesta ayudar un poco? Si alguien hace una pregunta que a ustedes les parece estúpida porque llevan 20 años leyendo revistas, bueno, para esa persona tal vez no, ¿por qué no dar una respuesta más cordial? Así que eso, aparte.
1: Y me parece importante el punto que tocas de, de que a veces parece discriminatorio y peyorativo a la forma en que te refieres a ellos, es, es muy común que haya gente que diga, es que hay gente que nada más va a ver a las cosplayers no tiene nada de malo, nadie está obligado a, a leer cómics si ellos van al evento y disfrutan ir disfrazados o tomarse fotos con las cosplayers profesionales, están en todo su derecho de hacerlo creo que el, el hecho de que alguien más disfrute cosas distintas a las que te gustan a ti, no, no debiera ser eh, causa de, de que trates de, de menospreciar a a otra gente, los gustos que tiene o, o las formas que tiene de divertirse y en el caso de, de los youtubers sí se ha convertido en un término peyorativo tratas de verlo como que o saben que no hacen nada, de provecho pero el, el tratado se hace como que qué le aporta al evento si no es de cómic? por ejemplo el año pasado yo no vi que hubiera estas quejas porque Peter Capaldi no está en el evento y me parece que si, si esas vamos pues sería algo muy similar ¿no? o sea si Peter Capaldi no hace cómics porque está en el evento Gracias, se quejó. ¿Por qué? Porque Peter Capaldi es el Doctor Who. Entonces no, no hay la misma queja porque a ah, si quieres tenerlo ahí, no te gusta el youtuber y a él no lo quieres ahí. No te gusta, no lo veas. Va a tener un área bastante limitada para sus actividades y probablemente ni siquiera las hordas de gente que vayan a verlo van a interferir con las filas de los cómics. Entonces, pues me, me parece que, que sí si es un poquito de eso, ¿no? Esta... Este, división que de repente se, se ha dado en, en, en el medio y ya ha dejado de entrar en entretenimiento entre los cómics creo que es algo que, que no, no lo hemos comentado a fondo pero pues es algo que me da mucho la atención como de repente se ha creado un, esta animal versión y, y rivalidad entre los fans de DC y los de Marvel o sea perdón yo, yo leí creciendo yo crecí leyendo cómics de ambas editoriales y después les sumé muchas otras a mí me gustan cosas de ambas y no, no entiendo a esa gente que, como me gusta de lo de Marvel apesta Pesta y viceversa, me parece una postura bastante tonta, pero pues ya, ya, ya será algo que tal vez comentaremos en alguna otra ocasión con más tiempo.
0: Cuando dijiste leí creciendo, hubo dos dudas que entraron en mi mente. Una es qué tan lento puedes leer, y dos, si vas creciendo sí, y mientras sí, lees, la... ¿cómo, ¿cómo haces para enfocar bien eh, lo que estás leyendo? Es este tema el de perspectiva. Es creo
1: que, también aplica. Ah, okay. Por ejemplo, si alguna vez has visto el tamaño de la versión completa del Conde de Montecristo, y te explico que el Conde de Montecristo yo lo leí en esa versión completa, y me tomó, no sé, unos dos años y medio, tal vez tres años completarlo, estoy seguro de que creció unos 10 centímetros mientras lo leía.
0: Ah. Bueno, eso es lo que me pasa por no haber leído Image, no no, no leí el Conde de Montecristo. ¿El Conde de Montecristo no hace Image. ¿No? Ah, no sabía. Ok, Betos, dejémoslo hasta ahí y um, volvemos eh, con nuestro episodio 130. No, no sé todavía cuándo lo vamos a grabar, pero esperamos que sea luego. Tal vez incluso en unos minutos.
1: Tenemos no, que terminar el verano ahí en el Cono Sur para que ya no tengas esa compulsión de irte a la playa en lugar de quedarte en Santiago a grabar.
0: O al campo, o a la cordillera. Hay tantos lugares donde hay árboles que puedo o visitar. Para Sí, bueno, voy, ir, voy a ir a plantar árboles la próxima semana Así que sea una de las cosas que plante, planeo hacer
1: Ok Pero sí, trataremos de, de ir poco a poco retomando el ritmo eh, Tener episodios con nuestra estructura un poquito más acostumbrada Que ya sabemos que nunca ha sido fija Pero sí, sí tener un poquito más de orden en eh, las noticias, comentarios de cómics y, y demás
0: Ok ¿Cómo era esta parte? Ah, sí Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. También nos pueden encontrar a través de Facebook. Nuestra página es www.facebook.com slash comicverso. En Twitter somos Comicverso. Alberto lo pueden encontrar como albion2112. A mí me pueden ubicar como epedreros. También nos pueden escribir a comicverso.com o a podcast.comicverso.org. .com. O tenemos un Tumblr que ya no actualizamos, pero que puede que lo quieran revisar, hay buenas imágenes por ahí. Y tenemos nuestro Patreon, recuerden que estamos tratando de recaudar dinero para nuestro podcast, Para tenemos una serie de objetivos y recompensas, si no les interesan las recompensas, háganos saber qué recompensas les interesarían. Y pueden revisar ahí cuáles son las recompensas, cuáles son nuestros objetivos, qué es lo que queremos hacer y para qué queremos el dinero. Para nosotros, por cierto. Así que revíselo. www.patreon.com slash comicverso. Beto, no sé si quieres agregar algo. Y no,
1: solamente reiterar la, la disculpa por esta larga pausa no planeada. Eh, agradecerles que, que sigan con nosotros. Y volver a pedirles que independientemente de, de si nos pueden apoyar o no económicamente, pues si les gusta esto y quisieran ayudarnos a difundirlo es algo que les agradeceremos de igual manera.
0: Sí, no les cuesta nada retuitear o compartir un, una publicación de Facebook, tal vez tengan un grupo, participen en alguna al grupo, algún grupo de cómics donde pueda haber gente que les interese, pueden compartir nuestro link ahí, recomendar un poco el podcast y se los agradeceríamos mucho. ¿A quién le toca la canción esta semana, Beto? A ti. Ok. Estuve ayer en el cumpleaños de mi hermano y estuve escuchando muchas canciones antiguas porque pasamos de conocer grupos nuevos a recordar grupos antiguos. Me parece que el DJ en algún momento eh, sintió el efecto de la nostalgia y pasó de Maluma a White Snake. Eh, lo cual fue muy, muy, muy llamativo, pero está bien a
1: partir de edad tranquilizante. Si asiste a una fiesta con Malumba, yo está pensando en salir. Y lo de White seguramente fue un alivio. Puede ser. Yo tuve una experiencia similar ayer, pero cuando descubres lo, lo que la juventud de ahora considera como oldies, te, te das cuenta de que el tiempo no pasa en vano.
0: Bueno, entre toda esa música, escuché a eh, Ozzy, Iron Maiden, etc. Y decidí que, que creo que esta semana me voy a ir con Barca Barca de Moon. Me parece que nunca la hemos puesto en el podcast y me parece una buena elección, ¿por qué no? En estos momentos hay un eh, eclipse de... no recuerdo bien cómo es el nombre técnico, pero se ve la corona del sol. Es un, un, especie, un eclipse solar, pero eh, creo que se llama eclipse anular, que se está viendo es. en el sur el de... de Sí, se está viendo en el sur de Chile y Argentina en estos, Bueno, se vio en la mañana del día de hoy Aproximadamente a las 10 y media de la mañana Probablemente van a encontrar varias imágenes en, en YouTube Así que eso Habitantes del futuro, donde sea que estén en el momento que estén escuchando este podcast Ojalá que no sea en un bar Donde a, hay otra gente Recuerden que Que queremos que estén muy bien Cuídense, hasta la próxima Nos escuchamos
2: the mall